1: 听众朋友，你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两 I N G》。两岸自二零一六年之后的互动交流，相信大家关注的话，会感觉到在军事上除了攻击扰台之外，不管是在民间、官方或在国际外交的场域，都不如之前热络哦。甚至既有的沟通磋商机制，几乎是陷入停摆。那么影响的关键因素呢？我们从官方的说法，应该就是中国大陆坚持台湾必须。需承认九二共识，但是呢，对于九二共识的这个意涵呢，双方认知出现的差异。不过呢，虽然这个互动交流变冷了，但不至于中断。只是呢，在这个国际形势变动情况之下，尤其美国的态度不影响，也应该说是相信至关重要了哦，所以在今天，如果说从两岸经贸面，我想这是一个好消息吧，因为一度被中国大陆所禁止的金酒，还有一些食品呢，在日前解禁了。那么，这可以视为是两岸关系增温吗？尤其主管两岸政策还有相关人士，最近台湾还有中国大陆都做出了一些调整。如果看这样的安。排及可能的牵动影响，我们在今天特别邀请国立科技大学国际贸易系副教授张宏远来观察探讨，非常欢迎张副教授，您好
0: 。啊，主持人好，各位听众大家好
1: 。好，二零一六年之后呢，两岸呢没有政治共识基础。不过 呢， 我们如果在留意这个经贸面这个层次上 呢， 二零一八年之后 呢， 中国大陆就陆续推出多项的台资企业前往中国大陆投资优惠等 等， 但同时也有拿大型企业开 刀， 比如二零二一年 底， 我们的远东集团就遭到中国大陆追讨税付并且罚款。而另一方面呢，就是二零二一到二零二二年，呃，中国大陆陆续禁止台湾的一些农渔产品进口哦。嗯，整体来看，这几年中国大陆对台工作，如果以台商投资跟进出口来观察，呃，您觉得中国大陆就是所谓的对台工作是运用哪些策略呢？嗯
0: ，在最近的两岸关系之间，实际上是处在一个所谓的低档期。那么双边欠缺了呃正式沟通的管道或协调的管 道， 而私底下也因为呃地缘政治的关系以及中美角力的因 素， 所以在底层或者是私下的联系相对也比较少。嗯， 在这种缺乏正式与这种所谓的民间的交流情况之 下， 呃， 目前还能够维持两岸互动 的， 大概也就像经济层面了。嗯。可是也的确如您所言，从二零二零年以后，越来越多的经贸事件显示出，呃，中国大陆尝试着调整对台经贸政策的主轴，也就是从过去我们所知道的这种施惠于台湾，或者是这个让利于台湾，逐渐修正成为以大陆市场为主，或者是采取准国民待遇的方法。来将两岸经贸常态化，所以这常态化倒不是说经常性的往来，反而是让台湾厂商过去的特殊性或者是便利性的红利啊，把它加以消除。也因此，台商在中国大陆不仅是在经贸往来啊、通关事务上的这些行政作为。开始越来越感受到严谨的这种所谓的行政程序，甚至是在大陆经营环境上，它过去对台商的优惠或特殊也逐渐在减少。所以我们可以简单的说，过去大陆对台的让利红利，因为最近这三五年来两岸经贸关系的低档以及区域震惊的对抗，啊，逐渐把这个红利的色彩给取消掉了。
1: 这个中国大陆呢，不再对台湾让利了，而且是希望呢，台湾和中国大陆的一些经贸的往来是以中国大陆的市场为准哦。接下来我们就要来看，以这个金酒，哦，原本被禁嘛，好一些食品，但是呢，后来又解禁了。我想。当然，对于我们进出口业者来说，这是一个好消息。如果要符合中国大陆的要求，政府也是希望看能不能够再做一些补救措施，尽量输往中国大陆。重点是，接下来我们要来看的，就是中国官方呢，好像是主动跟我们台湾的地方商谈，所以这个金九就解禁了哦。既有的这个磋商机制被闲置不用，那用这种方式来处理。傅教授，您会怎么样来看？这也是一个常态吗？这、就是所谓现在的常态，就是在二零一六年之后，中国大陆所使用的所谓这样的常态的经贸的啊，这样个互动跟磋商吗
0: ？主任刚刚问到，其实是一个很关键的问题啊、呃，在二零二二年的年底，我们看到中国大陆海关主管单位、嗯嗯登记行政程序的问题上，然后限制了多家台湾食品公司的出口，那么其中也包括了金门酒厂，那么特别是广受大陆朋友喜欢的金门高粱也因此不能出口。那从刚刚我们在第一个问题里头的讨论，我认为这是一个中共对台经贸管制常态化的作为。嗯哼，因为就目前所得到的讯息，呃、啊，中国大陆对于所有境外输入的食品。都给予高度的管辖。那主要的原因是在，呃，二零一四、二零一六年呢，中国大陆发生了非常严重的食品安全危机（食安危机）之后呢，呃，中国人大开始要求各个食品行业的自我管辖以及行政管理。
2: 嗯，在
0: 这个行政管理的力度要求之下，对于食品进行比较清楚的登记或标示，我认为这样的做法是合宜的。嗯，那么主要是当时的问题在于。对台的这个呃食品限 制， 实际上给予我们的呃反应时 间， 乃至于正式的协 调， 它这个过程上 啊， 让我们感觉到措手不及。对， 那么在这样的情形之 下， 我们了解 到， 那台湾可能就是需要相关主管单 位， 不管是农委会或者是食药 局， 辅导厂商来完成相关的登记。但是这已经回到刚刚所讲的现有双边管道，特别是官方管道欠缺沟通，那彼此没有办法针对企业所面临到的问题提供比较好的答案。更重要的是，今天我们看到这个事件呢，它反而去出现了另外一个值得我们思考的现象。如果我们的食品公司乃至于金门酒厂在相关的食品登记上或是对行政程序的不完备上，还没有做到符合中国大陆的标准，在此时，有六十三家的企业，乃至于金门酒厂，又得以去恢复对大陆的出口。这实际上是意味着中国大陆对台经贸管理作为，又从前一个时间的常态化或正常化，现在转换成为和平红利，或者是强化或促成融合的这个阶段。嗯，我们看到。对于金门酒厂的开放，那它的理由是来自于充分的沟通，特别是呃在野党以及金门地区的政治人物啊前往中国大陆进行协调。那透过这种政治人物协调，那么就能够把被限制的产品再恢复到得以出口的状态，这个过程的逆转。也显示出两岸关系似乎出现了微妙的改
1: 变。是，刚刚您谈,谈到的政治人物，包括国民党前主席洪秀柱，还有金门县长陈福海，他们是在春节期间拜会国台办之后，北京就单方面准许台湾有六十三家食品业者输入了、哦呃，其实这个讯息在第一时间，那么我们的政府也掌握到了，媒体也当然关注啊。当时我们的陆委会主委邱泰山被问到这个问题，他是说中国贸易规范不符合世界的惯例。呃，他提到可以看出谁在做政治。操作解铃还需系铃人。其实，我们真的希望两岸的不管经贸还有民间各项交流，都可以平等的、顺畅的，而不是有些政治因素的哦。那看起来，中国大陆从。过去几年的给台湾的会台所谓的红利，现在他拿掉了，而现在又改变了所谓的要促进所谓的这个促融嘛，那有一个和平的红利哦。那如果他。这是一刚开始，他透过这个金九六十三家食品业者解禁了。那这样的做法有一就会有二，一或有三，首开先例，会不会形成这个情况呢？我们有既有的一个机制，应该是可以来磋商、来谈的。但是如果这样子的话，对台湾来说，当然我们是觉得还是有官方来谈比较好。副教授，你怎么样来看中国大陆这样的做法？
0: 我先回应主持人刚刚提到一个。嗯观点 啊， 就中国大陆本来在经贸对台让 利， 到后来对台经贸正常 化， 现在我们又出现到 了， 好像似乎有一些呃调整的空 间， 又回复到台湾这个台资或者是台商能够得到更多的协助或者更多的市场空间。嗯， 而我觉得车太山主委讲的是部分的。理解啊，也就是，大陆现在对台的操作的确是政治化啊，把原来啊限制我们的这种食品产业出口，那么如今因为某一些政治人物的拜会，然后又恢复。但是我要强调的是，它允许台湾产业对大陆市场的进入，它本身也是一个政治化啊政治事件的思维，也就是对台湾经贸作为不存在的，甚至归政治或经济归经济这种市场做。思维，嗯，大陆对台的经贸政策的操作乃至于管理，它本身就是政治手段。啊，这是第一个，我想啊，就回应你。也因此，他把台湾对台产品的这种所谓的行政程序政治化，它是一个政治作为。如今透过台湾政治人物去协调，然后又得以开放，这也是一个政治作为。嗯哼。那么，在这个政治作为的影响和气氛之下，那么大陆对台为什么会突然从原来的？所谓的政治化常态 化， 现在又恢复了。所所谓的特殊性 呢？ 嗯， 我的理解 是， 觉得应该是跟两岸未来在这二零二三年所可能出现的政治情境或者政治议程。是有关的。那么在二零二三年，我们都知道台湾即将进行总统大选的前哨战。那么也因此有许多的选举语言和选举作为会主导二零二三年台湾的政治发展。那么同样的，美国也在进行二零二四年总统大选的一连串的这种所谓的前期布局。那么当民主国家的政治分配啊，是以选举作为依据。在这样的一个情形之下，那么如何让？大陆对台政策能够出现结构性的反转，从而恢复到对大陆或是对中国有利的状态，我觉得正是目前北京中南海当局在思考的状况。嗯毕竟目前这种剑拔弩张或者是军事威胁的这种气氛之下，两岸关系只有渐行渐远啊，不可能逐渐呃回到。啊， 习近平他所想象的所谓的两岸融合的状 态， 那也因 此， 如果二零二三年以台湾目前的政治氛 围， 抗中保台这个议题必然会推出。嗯， 如果在抗中保台的情况之 下， 两岸关系想要恢复和 解， 似乎是非常困难的一个政治工作。也因 此， 在现在这个情况之 下， 我觉得大陆正在出手。调整布局，希望能够让在今年台湾政治选情当中，抗中保台那个抗中的激烈气氛，能够透过现在开始的一连串交流，或者是两岸对台政治红利或经济红利的转让而得到消解。我觉得这是整个在两岸关系从战略层次上思考的一个观点。也提供给大家作为一个参考
1: 。好，非常谢谢张副教授提出您的观点。这两岸关系是不是会渐行渐远？这关系趋冷，还有台湾，还有美国都有这个选举嘛？哦，那是中国大陆在处理。对台关系跟工作的时候不无政治的考量。那么稍后呢，节目后半阶段我们就来探讨那两岸的相关的一些人事安排都做了一些调整。如果说呃，刚才傅教授您所观察的这样一个大格局是不变的话，未来中国大陆对台的工作可能有哪些我们必须特别留意跟观察的？那当然，台湾的这个陆委会跟海基会人士最近因为新内阁的维辅调整也。做了一些新的人事安排，我们是寄望有机会来互动，但是有没有这个可能呢？稍后我们再继续请张副教授解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸 i n 我们在今天节目当中关注两岸关系的互动交流，邀请到的是国立科技大学国贸系副教授张红远。那我们现在要谈对台工作比较具关键性的，就是国台办主任的安排，就是呃宋涛。他其实被任命为国台办的主任，一刚开始在国内也引发了一番的讨论哦。我们就从这个金九啊，原本招进又被解禁这件事情来看，如果再深究他的一个背景的历练跟呃所谓过去的行事风格，觉得他对台工作未来可能有哪些我们可以来观察会出现的一些不一样的做法呢
0: ？是，那我想主持人刚刚已经提到了，呃，下一届国台办。主任宋涛，因为他应该要今年三月份才是正式任命嘛。那现在我们就看到宋涛的新闻和动作不断，很显然他的政治工作已经开始了，也显示出北京当局对台湾问题的急迫性，也就是不能等啊、嗯。那这个急迫性或不能等，主要是要创造我们刚刚在上个节目阶段所讨论到的，也是两岸气氛的扭转。嗯，的确，我们都知道在过去这。啊， 一年多的时 间， 两岸的关系是非常紧张。那 么， 特别是在美国众议院议长佩洛西访台之 后， 两岸的对抗已经到了 啊， 一九五零年代这样的最高峰
2: 啊。我 想，
0: 这个趋势的发 展， 呃， 军事危机或军事压力的施 压， 都会造成擦枪走火的可能性。然 而， 如何扭 转？ 这样的一个危机情势，让台湾和大陆都能够重新获得稳定，我觉得这应该是要共同努力的。那么蔡英文总统当然有其宣誓维持现状的立场，那中国大陆那么是不是能够呃也提出一套新的论述或者政策作为？那我们也在关注。嗯，而在这个气氛和这种所谓的期待之下，宋涛的出现应该是一个呃值得分析的元素。首 先， 我们都知道宋涛的年纪实际上已经是六十七岁了。嗯。那 么， 对于过去中国官员的这种所谓甄拔的任命原 则， 他似乎有点年长。嗯。而且他上一个工作其实已经是在二线的政协负责相对比较非高政治性的任 务， 属于卫生运动哈的这种联谊性的工作。那 么， 把这样的一个人。那么，从原来的二线，甚至是待退的状态，重新拉回到嗯一线对台，嗯、而且是属于中央对台委员会对台工作小组，他直接需要联结的，算是一线战场吧。
2: 嗯哼
0: ，那显示的宋涛的能力是获得习近平的肯定。嗯，那么就他的生涯发展，我们也都了解到宋涛他跟习近平在福建有长时间共事的经验。我觉得这个情况反映到宋涛现在的作为，应该可以做出一个推论，也就是宋涛现在得到了习近平的充分支持，而他的施政方针实际上也是习近平所给予的指示，也就是加强对台交流、加强对台促统、加强对台融合。正因为是来自于陈峰的要求，我相信是直接的要求，所以在一月十号前后。那宋涛就已经开始了他新的工作的这种指导、嗯。那么在这样情况之下，我认为宋涛应该是下一个阶段两岸互动乃至于两岸关系调整的一个关键性的因素
1: 。嗯嗯嗯、呃，就如傅教授您所观察，如果是真是这样子的话呢，那两岸我们倒是希望可以有交流还机会。因为如果中国大 陆， 嗯， 目前习近 平， 我们认为他对对台工作还是具有最高的指导性哦。二线的宋涛再度被委以重 任， 站到一线来。那促台融 合， 如果是相对重要的 话， 那应该。接触会比较好，所以我们就会寄望我们的新内阁啊、呃，陆委会海基会人士方面有部分人士调整。那么新的海基会的董事长是李大为，那么原本的陆委会的副主委邱垂正呢，现在呢也换了职位在海基会。我想他过去几年的历练，还有我们的啊、呃、李大为，他也是这方面是非常熟稔国际外交。这样子来谈的话，应该可以谈出一些重点是能不能够谈哦。我们蔡英文总统应该。但是也有他的一个期待，希望呢，在两岸的关系上能够有所进展，关系的增温嘛。过去一再的对中国大陆释出善意喊话，很遗憾的，中国大陆是没有正面的回应哦。当然，这个问题非常的复杂。这个问题的话，不晓得傅教授，您会怎么样来看？会有可能吗？在选举之前啊，二零二四年预计在明年登场的总统跟立委选举之前，嗯。
0: 我想二十大之后啊，两岸关系应该会有一个新的契机。哦、嗯嗯，那这个契机就来自于习近平对台啊拥有绝对的政策权利。那在对台政策指导上也不允许，也不会有人对他的政策提出批评或者是质疑。那么什么时候解决台湾问题，会以什么样的方式解决问题，或者是在什么时间开始处理台湾问题，现在都由习近平他。一个人说了算，嗯那在习近平控制之下，那我们来观察，那台湾它的对应方式。那么目前台湾当然，我们的政策是非常清楚的，是跟美国做直接强连结的这种所谓的互动，不管是内政乃至于外交，甚至是军事国防。嗯，如果要在这个时间点将两岸过去剑拔弩张的气氛转变成为过去的和平互动，我觉得。不是不可能，但是它一定有它的阶段或程序，也就是您刚刚也提到，在台湾这次的这个总统大选之前啊，我个人判断两岸正式接触的可能性并不高，除非有一些什么特定或重大意外事件发生。嗯，因为就民进党政府的政治立场以及民进党对美中之间的大战略设定，如果在这个时候突然之间要对北京采取。官方接触，想必要在中美战略格局互动上出现变化，才有这样的可能性。嗯哼，如果美中战略架构没有任何太大的改变，台湾此时要对这个大陆啊采取直接官方接触并进行某一些新的政策调整，我觉得难度甚大。来自华盛顿的压力恐怕不是嗯我们目前啊所乐见。这第一个。那第二个，那么既然是宋涛啊，那么来主导，那么习近平又给予他充分的信任和政策的空间，那么他会采取什么作为？那么可能这个从过去两岸互动的历史上，我们可以找到一些蛛丝马迹，啊，也就是从双边有利的哈，以、啊、民间可行的。或者是过去互动有所信赖的那这三个层面，或者这三个因素来思考。也因此，我们可以看到，从一月十号之后，宋涛所接见的人所改变的现状所做的政策调整，大致不脱以上刚刚我所做的三个观察。那大概整个二零二三年，我们可以看到，应该就是局部的民间的实质利益的，不涉及两岸战略变化的接触。
1: 嗯，融牌嘛，哦，但是这样说好了，不接受九二共识的话，既有的磋商机制大概也不会再启动，可以这么说
0: 。呃，我觉得九二共识在目前仍然是一个定海神针，所以在两岸关系的互动上，九二共识的态度，哈、啊，嗯，他们会决定了双边啊恢复接触或者是彼此互动的一个程度
2: 。但我们也
0: 在观察另外一个现象。那么，自从王沪宁开始主导政协，可能会对台工作上扮演更重要的角色。会不会扔出或者是提出一个呃，有别于九二共识，但是在内容上或者是在所涵盖的这种范围上更具有超前或前瞻性的政治论述，来理顺两岸关系自九二共识和一个中国原则一中原则之间出现矛盾的地点。我觉得这是值得观察的。
1: 嗯哼，这个要密切关注啊，就是对台的政策会不会有新的政策的提法哦？提到美中关系、两岸关系，似乎是镶嵌在这个美中关系之间哦。那谈到这个经贸这个部分的话，美中科技战呢，其实过去这几年影响中国大陆的相关产业的发展是嗯非常明显的哦。那现在中国大陆从这个动态清零的防疫政策到松绑，大家都期待在今年疫后的经济的复苏。我们要谈这个，主要是要聚焦这个经贸面的部分，因为中国大陆毕竟这三年来的疫情对他们的经济产业冲击是有一定的哦。那么在疫情之后呢，甚至在未来的相关产业的供应链，我想对中国大陆来说，比如说高科技产业，是不是也对相信重要？那中国大陆会怎么样来做巧妙哦分法或切割呢？毕竟，它还是需要台湾的经贸供应链这个部分。老师，你怎么样来看这个问题呢
0: ？是，我想，美中科技战在互相对抗。那么，主要是中国大陆的科技进步、技术进步的速度超过美国的想象，那么也对于美方带来了直接的威胁。嗯、也因此，二零二零年前后，那么美国最终的经贸制裁也就转变了，从原来是以贸易失衡为主，现在变成是科技防止网为主。在科技围堵和科技防止当中，自然也就涉及了台湾原来建构在两岸之间的科技产业布局。嗯，不过我们也必须指出啊，那么台湾作为一个应急建设的大国，在中美科技战上所扮演的角色，实际上并不是那么样的具决定性。我们是有相关，但没有决定或者是主导两强之间科技战方向或胜败的能力。嗯。就我们现在看来，台湾对于中国大陆科技产业的影响是在制造，而不是在研发。嗯、那么在制造层面上，那么近年来我们也曾经看到了所谓的“红色供应链”这样的一个命题。是。那也意味着中国大陆它的这种 ITC 产业的制造能力快速的提升。那我们也的确看到了，像是过去的红海它的订单，现在多数或者是部分已经让位给。立讯哈，中国大陆内部非常知名的一个资讯产品的制造组装厂。嗯，那么大陆既然有能力取代台湾的制造部门，那在这样情形之下，台湾产业或台湾供应链跟中国大陆的分工就必然会改变。过去作为组装或者是低阶生产的这些台商，它可能会把市场或者是生产线啊让利，或者是。呃，转售给中国大陆的所谓的竞争对手，转换自己的生产重点，也就是朝向所谓的关键零组件来发展。那在这个关键零组件的发展上，中国大陆的低阶组装或者是低阶制造，它会依赖台商这个部分，嗯，而台商仍然在这个部分里头是可以说。呃，在中国大陆仍有高度的比较优势，但是在我们目前最关心的事情，就是对于技术先进性的制造部门，如台积电，那这样的半导体代工或者是半导体制造的部门，它受到的牵连，应该是在所谓的先进制成或者是高端生产，而中国大陆在先进制成高端生产的需求或者是本身的研发能力上，它仍然是缺陷的，所以它是对台厂是有需要的。然而，受到美国的行政命令影响，那这些财产都列入了被管制的状态，也因此，台湾制造业在中国大陆的产业环节当中，也就是出现到的低阶制造业可能会逐渐退出，而关键零组件在中国大陆内地的生产应该会持续，而高端先进制程可能受到美国的影响必须转移。嗯。那在制造业以外呢？中国大陆受到疫情影响，整体经济快速衰退。它也出现了它的市场模式或者是商业模式的改变。嗯哼，以往的电商服务业或者是分享经济，在疫情的过程当中出现了新的变化。那么对于台湾服务业而言，在这个时候，我们因为本身的疫情管制还算是可以。我们所面临到的疫情压力，那么跟中国大陆的厂商所面临的那个疫情管制的压力是不一样的。那以因此，我们目前台商现行的服务模式，能不能够再转移到中国大陆？来自于台湾的服务业，如金融、餐饮、光光、休闲、旅游、文教等领域，是不是能够在中国大陆的下一波经济反弹而得到一定的竞争优势？我认为我还没有看到清楚的讯 号， 所以从制造业乃至于服务业这两个面向来 看， 在目前美中科技战加上后疫情时 代， 嗯
2: 哼，
0: 台商对于中国大陆市场的依赖程 度， 恐怕还是没有办法恢复到在二零一八之前的那个状况。
1: 好，我想我们也会持续在节目当中来进一步的关注台湾的优势到底在哪里。当然，重点今天我们从中国大陆对台的工作，从经贸面来切入，来看看中国大陆对台工作在衡量整个国际情势的一个情况，还有两岸关系这几年来的变化会有什么样的调整呢？我们在今天非常谢谢智立科技大学国贸系副教授张宏远非常专业的观察解析，非常谢谢张副教授，谢谢您。
0: 谢谢主持 人， 也谢谢各位听众。
1: 好， 以上就是今天两岸局节目。非常感谢听众朋友您的收 听， 黄丽杰祝福 您， 我们下次同时间空中再会。